0: Vous êtes sur RTL.
1: Myriam. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'info avec donc Marion qui est à mes côtés. Bonsoir Marion. Bonsoir Julien. Et à la une, le malaise en Russie. Finalement, Poutine ne mobilise pas 300 000 hommes, mais peut-être un million. Chiffre de la presse indépendante, ce n'est plus la même chose. Les autres titres de l'actu Marion. Énergie
2: renouvelable, nucléaire, le cap énergétique de la France fixé par Emmanuel Macron et l'objectif est clair, produire plus d'électricité et plus vite. Dans ce journal aussi, le procès de l'attentat du 14 juillet avec une rencontre au cœur de l'horreur et de vie désormais intimement liée, compte rendu d'audience à suivre. Et puis le bras de fer Canal+, TF1 qui se poursuit, écran noir toujours hein, pour près de 2 millions d'abonnés.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'inquiéter pour nos bleus. France, Danemark à vivre sur RTL ce soir. À 18h15, on va remarcher sur la Lune en quelque sorte avec un invité exceptionnel, le patron de la NASA, Bill Nelson, mission Artemis, Mars, Thomas Pesquet. Nous avons moult questions à lui poser à suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec Stéphane Boutsock qui a regardé aujourd'hui 250 bandes annonces des films des prochains mois, on attend le top 10 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et compagnie, bonsoir Cyprien, bonsoir à tous, menu, vous plaît. le Mondial au Qatar c'est dans deux mois et ce soir vous allez découvrir les coulisses et la véritable histoire de l'attribution de ces Mondiaux à l'Emirat du Golfe, au menu également les oiseaux qui en veulent aux cyclistes en Australie des bombes dédicacées en Ukraine et le français, champion du monde de Paella. À 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis le temps très régulièrement avec Claire Delorme. Bonsoir Claire. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Tendance hein. pour demain Un temps qui va se gâter progressivement par l'ouest avec le retour des orages mais seulement en début de soirée. Ça commencera par le sud et on y reviendra plus précisément à la fin de ce journal.
1: Exactement à tout à l'heure.
2: RTL Soir. Le
3: journal Julien Cellier, Marion
2: Calais.
1: La mobilisation donc en, en Russie, mobilisation qui semble n'avoir de partiel que le nom.
2: Oui, mobilisation partielle des réservistes, c'est ce qu'avait annoncé hier le président Poutine. Son ministre de la Défense avait parlé de 300 000 hommes concernés. Ce pourrait être en réalité trois fois plus selon la presse indépendante. Ce soir, l'armée russe assure que 10 000 volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine. Chiffre de l'armée russe donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, la mobilisation a bel et bien débuté. Pour RTL, Vincent de Rosier vient de joindre Olga, qui habite Saint-Pétersbourg et qui raconte ses scènes vues dans les rues, dans le métro. Ces dernières heures, tendez l'oreille, la liaison est un peu difficile.
3: Moi, j'ai vu aujourd'hui dans le métro, il y a des flics qui arrêtent les hommes et qui leur demandent de montrer les papiers qui leur posent des questions. Est-ce que vous avez fait votre service militaire Voulez-vous nous montrer votre billet militaire, etc. Alors, il y a des gens qui sont convoqués pour une discussion d'une quinzaine de minutes. Voulez-vous nous montrer vos billets de retour, s'il vous plaît Que vous allez comme ça Est-ce que vous avez fait votre service militaire Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir là maintenant Aujourd'hui, dans les rues ou hier, après la manifestation, quand beaucoup de jeunes ont été arrêtés dans les gardes à vue, ils ont reçu des papiers sans leur nom
1: témoignage RTL donc d'une habitante de Saint-Pétersbourg. Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Une chose est sûre les ordres de mission ont déjà commencé à être distribués.
4: Eh oui on voit sur les réseaux sociaux des hommes montés dans des bus pour les conduire au centre d'entraînement militaire. En quelques heures donc les premiers ordres de mobilisation ont été distribués des contacts en Russie nous racontent une grande désorganisation. Dans certains villages tous les hommes ont été appelés à se présenter. Dans d'autres villes une source nous raconte que la police parcourt pour les rues, arrache les jeunes à la foule et leur donne des convocations, euh, des convocations sans nom, comme vient de nous le raconter Olga. Euh, tout cela semble donc très improvisé. Il est demandé à certains euh, de se présenter à un bureau militaire, à d'autres de passer un examen médical et pour certains de partir directement au service militaire.
2: Alors on le disait, Émilie, la question de l'ampleur de la mobilisation est, est posée, d'autant qu'apparemment des hommes n'ayant pas combattu semblent finalement avoir été appelés.
4: Euh, oui, hier le président russe expliquait que les 300 000 réservistes étaient des jeunes hommes ayant déjà servi ou ayant une expérience militaire. Il semble que cela ne soit pas respecté. Sur cette vidéo, un jeune homme de 32 ans explique être informaticien sans aucune expérience militaire. Il montre son ordre de mobilisation. Il a été convoqué en fait ce matin juste pour vérifier ses papiers d'identité et pendant ce rendez-vous, il lui a été signifié qu'il devait partir ce jour même à 15h pour le service militaire. C'est donc la panique qui commence à s'installer d'ailleurs sur un des bâtiments d'enrôlement militaire à Saint-Pétersbourg, une banderole « No panique, ne paniquez pas » a été déroulée sur la façade.
1: Et puis des femmes seraient aussi concernées par cet ordre de mobilisation.
4: Euh oui, tous les médecins déjà de toutes les spécialités sont astreintes au service militaire. Des convocations peuvent aussi être remises à des femmes réservistes jusqu'à 45 ans et à des femmes ayant des grades militaires jusqu'à 50 ans. On se rend compte donc aujourd'hui que beaucoup de Russes sont concernés par la mobilisation dite partielle. Euh, selon le média d'opposition Novaya Gazeta, l'ordre de mobilisation ne concernerait pas 300 000, mais 1 million de personnes.
1: Donc trois fois plus qu'annoncé hier par les autorités russes. Confusion autour de cette mobilisation prononcée par Vladimir Poutine. Merci, Émilie Bojard. Et
2: déjà, l'Allemagne se dit prête à accueillir un des déserteurs de l'armée russe, la Russie qui organise à partir de demain, on le rappelle, ses référendums d'annexion dans quatre territoires ukrainiens.
0: RTL Soir.
1: 18h06 et plus question d'être sous pression. Emmanuel Macron entend accélérer la diversification des énergies en France.
2: Alors que la menace de coupure d'électricité n'est pas à l'approche de l'hiver totalement écartée, le chef de l'État a présenté aujourd'hui ses ambitions en matière de production d'électricité à l'occasion d'un déplacement au large de Saint-Nazaire pour inaugurer le premier parc éolien en mer. Alors un
1: déplacement que vous avez suivi pour RTL, William Galibert euh, bonsoir. Bonsoir. Et le cap éclair Aller à fond sur le renouvelable comme sur le nucléaire
0: oui, il a fait ce tour en mer, en bateau, pour euh, admirer euh, ses bestioles, ses 80 éoliennes géantes. Mais c'est vrai, il ne renonce à rien, même pas aux éoliennes sur terre, dans nos campagnes, où elles sont pourtant tellement décriées. Je vais être très clair, si on veut atteindre notre sobriété et nos objectifs 2050, on devra faire de l'éolien sur terre il falloir là aussi mieux concerter, mieux prévoir. Emmanuel Macron veut aussi aller très vite sur le nucléaire. Il a déjà annoncé la construction de nouveaux réacteurs et il est prêt à accélérer les procédures. C'est la même approche qu'on va adopter ensuite dans la foulée sur le nucléaire où notre volonté est de pouvoir accélérer et simplifier ces projets en permettant plus de procédures uniques, en allant beaucoup plus vite. C'est une course de vitesse qui s'est engagée, c'est ce que répète le chef de l'État. De toute façon, c'est simple. Nous sommes dans un monde ouvert, il est compétitif. Si on va plus lentement que nos voisins, on aura beaucoup plus de problèmes. En clair, aller chercher les mégawatts partout, où on peut les trouver, bref tout pour éviter à l'avenir le scénario de pénurie qui se profile cet hiver. William Gallibert à Saint-Nazaire
1: pour RTL.
2: Emmanuel Macron qui sur BFM télé ce matin a réaffirmé la nécessité de réformer les, les retraites. Ce soir, le comité de suivi des retraites demande une réponse face à un risque de déficit significatif à l'avenir. Quatre
1: jours de polémique mais Jean-Luc Mélenchon assume. Il
2: assume donc d'avoir sur Twitter salué le courage du député du Nord Adrien Quatennin qui venait de reconnaître avoir giflé sa femme au cours d'une dispute. Il assume donc aussi de ne pas avoir eu un mot pour elle. Et voici comment.
0: « Monsieur, je, je pèse mes mots tout le
4: temps. »« Je pèse mes mots regretté, tout le
2: temps, dit donc Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, qui a ouvert ce matin les journées parlementaires du groupe à l'Assemblée. Au programme notamment... Une formation pour ses députés sur les violences sexistes et sexuelles. On l'a appris cet après-midi, la décision de Gaël Perdrio de se mettre en congé de la présidence de la métropole de, de Saint-Etienne. Il conserve en revanche, en hein, ses fonctions de maire de la ville, Gaël Perdrio accusé d'avoir commandité une affaire de chantage à la sex tape sur un de ses anciens adjoints.
1: Petite pause dans ce journal, dans RTL Soirée. Et dans un instant, une belle histoire, une jolie histoire au milieu de l'horreur au procès de l'attentat de Nice. À tout de
0: suite.
2: Julien Célier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais. À
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec comme une lumière dans les ténèbres au procès de l'attentat de Nice. Le récit aujourd'hui d'une rencontre et de deux vies désormais intimement liées.
2: Ce soir-là, Sébastien, alors quadragénaire, n'a pas quitté la jeune Emma, 12 ans, seule. Blessé, Il a raconté tout à l'heure Cindy Hubert à la barre cette soirée et leur relation désormais euh, si particulière.
4: oh oui, Emma vient de passer sous le camion mais elle est vivante. Sébastien perçoit tout de suite sa petite silhouette parmi les corps. La petite fille est grièvement brûlée se souvient Sébastien et le choc lui a fait perdre la vue.
2: Je me suis allongé comme elle, en fait, par terre tout en lui tenant la main. Je la rassurais tout en levant les yeux et en voyant ce qui se passait autour de moi. Je voyais toute l'horreur et ça m'imprégnait. À chaque fois, elle me demandait où était sa famille. Je ne pouvais pas laisser Emma, parce que je comprenais que si jamais je la laissais, il y a de fortes chances pour qu'elle parte, en fait.
4: Sa grand-mère, son oncle et sa tante sont morts à ses côtés sur la prom, mais Emma s'en sort complètement rétablie et aujourd'hui, Sébastien fait partie de la famille.
2: C'est ma fille, en fait. C'est une, une fille de cœur, en fait. Elle a passé son bac cette année. Elle aime la vie plus que tout. Et moi, ça me... Quand j'ai des moments de doute, elle me donne cette force de rester debout et d'être fière de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est au final.
4: À ses côtés, restait silencieuse Emma Souris avant d'enlacer celui qu'elle appelle désormais son deuxième papa.
2: Cette belle histoire racontée par Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
1: À Marseille, au procès de la collision mortelle de Mia débat suspendue jusqu'à lundi, la conducteur trice du bus dans lequel six enfants sont morts. s'est effondré au cours d'un nouvel interrogatoire et les pompiers l'ont prise en charge.
2: C'était sa cinquième demande de remise en liberté. Demande refusée pour Cédric Jubilard, mise en examen pour le meurtre de son épouse. Cédric Jubilard qui doit être entendu demain par le juge
0: d'instruction.
1: Et ce bras de fer qui continue TF1, toujours opposé à Canal+, qui a coupé depuis trois semaines maintenant la diffusion des, des chaînes de la première chaîne.
2: À ah, La clé des audiences à la peine pour TF1, notamment sur ces 20 heures. TF1 C'était tourné vers la justice, qui donne raison hein, pour l'instant, le remarque à Canal. Oui, en, en coupant le signal,
1: Canal+, Plus a aussi coupé le, le signal des abonnés TNT-SAT. Ce ne sont pas des abonnés Canal+, Plus, mais des téléspectateurs qui n'ont pas d'autres moyens que le satellite pour recevoir les chaînes de la TNT. Ce sont des téléspectateurs qui habitent en montagne, mais aussi dans l'est de la France, dans ce qu'on appelle les zones blanches. Ils sont à peu près 2 millions. TF1 demandé que Canal rebranche au moins ces gens-là, ce service ne donnant lieu à aucune rémunération au bénéfice de TF1. Le tribunal de commerce ne l'a effectivement pas entendu de cette oreille-là. La première chaîne annonce ce soir qu'elle va euh, désormais saisir la cour d'appel de Paris you
2: Explication signée Laurent Marsic pour RTL. Et puis ça, c'est un rendez-vous que l'on voudrait pouvoir suivre demain soir sur <rire> nos écrans le dernier match de Roger Federer, qu'il jouera bien en plus en double avec Raphaël Nadal, son meilleur adversaire tout au long de sa carrière, face à une paire américaine. Ils joueront dans le cadre de la Lever Cup à Londres. On vous
1: prépare un Kleenex, ah oui. Charles Marion. Déjà rien
2: clair les nouvelles tout
3: à <rire> l'heure, ça m'a donné envie de pleurer. <rire> Merci
1: Marion. Le temps pour demain. Clair, ça va ressembler à quoi eh bien, ce ciel Il
3: donnera aussi envie de pleurer. Nous allons débuter l'automne avec une dégradation pluvieuse, mais elle se fera quand même de manière lente et progressive. Donc nous allons avoir les premières pluies en matinée, donc de la Bretagne en remontant vers les hauts de France. Elles seront dans un premier temps faibles et auront également tendance à faire du surplace toute la journée. Par contre, bien le ciel, il aura tendance à se voiler au fil des heures d'ouest en est, donc un voile qui deviendra de plus en plus épais pour gagner à la fin de la journée bien tout l'est du pays. Et nous aurons donc les premiers orages en début de ça va débuter donc par le sud-ouest donc des orages qui vont se montrer localement forts, qui vont progressivement gagner donc dans le courant de la nuit prochaine et eh bien l'occitanie mais ensuite la région paca et nous aurons c'est pareil toute la journée eh bien des entrées maritimes qui auront là aussi tendance à faire du surplace au niveau du golfe du lion donc les températures et eh bien encore fraîches, en matinée 4 à 15 degrés de l'intérieur vers les côtes et donc dans l'après- midi nous aurons et eh bien 21 degrés à Orléans 20 degrés à rennes 24 degrés à grenoble 25 degrés à Agen 24 degrés également à montpellier
1: Merci Claire.